0: comunicarte con nosotros prensaurbana arroba .com. Prensa
1: Urbana Prensa Urbana En Ecomedios AM1220
2: Y a Carlos Minucci, Secretario General de APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas y Energía eh, Muy buenas tardes, Carlos, José Boxa te habla
3: ¿Cómo anda, José? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, y aprovecho la oportunidad para felicitarte a vos y al resto de la Comisión de APSE por la renovación que han tenido en estos días
3: Sí, 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 y empezamos bien, con lindos bailes
2: con bastantes cosas como para poder hacer. Eh, Carlos, me gustaría que charlemos un poquito de lo que ha ocurrido en estos días, eh, nuevo presidente electo, y yo sé que ustedes tenían muchas expectativas en relación a lo que es privatizaciones de, de empresas de energía y otras cuestiones, y bueno, ¿cuáles son tus sensaciones en este momento?
3: Mira yo creo que dentro de todo el panorama que estaba previsto, bueno... La, la alternativa del presidente electo eh, no, no, no no se presentaba como alguien que pudiera abrirse a eh, que las empresas de servicios públicos vuelvan al Estado. Eh, y, y bueno, se dio que fue electo y bueno, se va vamos a seguir trabajando para que el proyecto de ley y, y la idea de que las empresas eléctricas tienen que estar en manos del Estado, seguiremos nuestra lucha, porque eh, ya cuando se acerque el verano la gente va a entender por qué la lucha de, de pelearla existe, porque seguramente por la falta de inversión que hay y el descalabro que han dejado, bueno, va a haber cortes seguramente, ya, está, ya ayer hubo cortes, bueno, Así que bueno, eh, la pelea sigue, creo que entramos en una nueva etapa, yo creo que el día 19 cambió la visión de la, de la sociedad y bueno, dentro de esa nueva visión donde el 55% de los argentinos votaron una política eh, bastante complicada para los trabajadores, bueno, vamos a ver cómo, cómo trabajamos y cómo salimos de todos estos encierros, ¿no?
2: Claro, ahora el poder estatizar o, o, o el hecho de privatizar, como quiere en este caso eh, Milay, eh, tiene que pasar por el Congreso. Eh, sí. ¿Tiene alguna alternativa intermedia o imperiosamente debe contar con la anuencia de diputados y senadores? No, no,
3: eh, tiene, que, tiene que actuar eh, diputados y senadores, es una ley. No, son las la privatizaciones y estatizaciones son leyes, no, no, no pueden eh, actuar eh, tipo eh, tipo rey o sea acá eh, las cosas se discuten en el congreso pero bueno hay que ver cómo se cómo se maneja la fórmula mi ley el macrismo eh, en el congreso y en lo cual ahí sí vamos a estar bastante complicados pero mientras el macrismo se mantenga separado del, del milenismo, digamos, bueno, ahí puede ser que las cosas se puedan ir eh, solucionando. Si no, va a haber bastantes complicaciones, seguro.
2: Mucho se trabajó y se discutió en relación a ganancias hasta que se corrigió el mínimo imponible. Eh, ¿Esto puede volver a foja cero o hay una protección en la cual esa discusión de ganancias no se modifique?
3: Mira, la ley está y la votó mi ley y su gente. O sea, no creo que mi ley borre con el codo lo que firmó en el Congreso. Eh, esa ley la votó mi ley con su gente. Así que no creo que vayan a eliminar la ley esta de, de que el salario no es ganancia. Así
2: que en eso estamos tranquilos, creemos que no, no, no
3: va a volver sobre los pasos.
2: El sector de los sindicatos indudablemente eh, tienen su experiencia política y de alguna forma estaba la opción de lo que ocurrió que ganara en este caso el sector de Vilay. Eh, Ahora, ¿qué se habla? en la inmediatez, qué sensación palpas en la inmediatez, sé que sos un hombre político, aparte de ser un hombre mm. del sindicalismo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que está en presencia en estos días?
3: Mira, lo que estamos viendo son, todavía eh, siguen con definiciones tipo campaña, eh, estamos mirando las autoridades que están eligiendo, eh, y bueno, ahora la CGT... Eh, va a pedir una, una audiencia con con el presidente electo para ver cuál es su posición sobre eh, los temas laborales que está están mencionando. Y bueno, en, en ese sentido estamos esperando las señales de la CGT para que convoque un consejo directivo y también convoque a los secretarios generales confederados como para, para analizar cuál va a ser la ruta a seguir con este, con este, nuevo, con este nuevo gobierno, ¿no?
2: También eh, se habló y lo, lo confirmó el hecho de que ciertos ministerios van a ser absorbidos por un ministerio único de capital humano. El hecho que está incluido el Ministerio de Trabajo, ¿qué les puede llegar a modificar?
3: Modifican todo. O sea, es, es, es bajar la... la... La, la, la necesidad de contar con un ministerio de trabajo, contar con un ministerio de inter social, o sea, esto lo, lo intentó en la última etapa Macri cuando no se sé si acuerdan que estaba acción social, trabajo y, y la parte de Sachia, que no, como es, eh, no me acuerdo cómo se llamaba el el, el ministerio, el ministro último, el bajito, eh, pero no, no, esto es una una forma de, de, de bajar, bajar de, de problemas de, que se van a ir generando por las medidas que, que este gobierno va a tomar. Creo que esto es el gran problema que estamos teniendo, que no es claro eh, qué función cumple una Secretaría de Trabajo con una de salud, con no sé, no no no, no queda muy claro, porque el trabajo eh, son leyes leyes laborales que están muy alejadas de, de lo que es el resto así que no, no sabemos qué es lo que quieren hacer realmente no 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 está muy claro todavía en el gremio que estamos elaborando no eh, cómo cómo puede llegar a ser así que bueno estamos esperando más información porque hasta ahora lo único que hay es, es son frases tipo campaña así que no hasta el 10 de diciembre que asuma eh, este, este presidente es ahí dará su desarrollo de, de, de gobierno. Eh, ¿Qué va a pasar con las empresas eléctricas? ¿Qué va a pasar con las obras? ¿Qué va a pasar con todo lo que hay que hacer para poder, si no van a hacer obras, eh, bueno, eh, en la parte energética cada vez la cosa se, se, com se, se comprime muchísimo más, más que la Secretaría de Energía. Eh, también sigue siendo Secretaría de Energía, bueno, eh, y, y ellos hablan de, de bajar eh, eh, gastos, eh, bueno, veo bastante complicado estos, tres, estos cuatro años que se nos vienen para... Eh, lo que nosotros pensábamos que había que hacer estos cuatro años en lo que es el servicio eléctrico, ¿no?
2: Claro, aparte habla de obras públicas, inversión cero. Si depende que los privados se encarguen de lugares, obras, eh, emprendimientos en los cuales no es rentable, va a haber realmente crisis en un amplio sector del país que sí necesita la intervención del Estado.
3: Y sí, esto se lo escuchaba ayer, hay 6.200 obras que están, en, eh, por lo que escuché, y eh, si se paran, hay cerca de 350.000 trabajadores de Wokra que quedarían sin trabajo, y en el sistema de, de energía, que es el nuestro, pues fíjate que hace 32 años que no hacen nada, eh, te imaginas ahora que no el Estado no va a hacer ningún tipo de obra, eh, calculo que durante cuatro años no sé cómo se va a sostener el sistema. Así que esperaremos hablar con el secretario de Energía.
2: ¿Pensá que va a ir sobre los sindicatos, sobre la modificación sí, de las sí, leyes sí. laborales?
3: Sí, 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 van a van a venir sobre los temas laborales. Es, es la obsesión que tiene toda la derecha. Toda La derecha siempre que llegan es para, para aplicar el ataque hacia, hacia el movimiento obrero y bueno, esto creemos que esperemos que no, vamos a ver la reunión del CGT con, con el presidente electo a ver qué, qué es lo que se habla y qué es lo que se dice así que bueno está estamos todos en est digamos que eh, el movimiento obrero está en un estado de alerta y movilización para, para ante cada ante cada situación que que se pueda llegar a plantear ¿no?
2: todavía no hay un interlocutor con el sector de, de nuevo gobierno
3: Creo que está elegido Morón. ¿Morón como
2: para hablar con los sindicatos?
3: Sí, creo que es la parte de secretario de Trabajo, creo que es este Morón, Juan Morón, creo, uh -huh. que, era, que estaba en Seguro en su momento. Sí, sí, sí. creo que ese es el que eligieron. Sí. Bueno,
2: esperemos a ver la, las novedades, creo que... Por momento eso ahora está todo,
3: muy, está todo muy fresco, eh, creo que se están tratando de reacomodar, y bueno, y ahí veremos cómo, cómo, cómo sale todo, porque hasta ahora ya te digo, no hay ninguna versión oficial que digan vamos a hacer esto, y bueno, sabemos lo de los ocho ministerios, porque eh, ya se escribieron, pero bueno, creemos que tampoco va a funcionar.
2: Carlos Viniguchi, Secretario General de APSE Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía, te agradezco la comunicación.
3: No, gracias a ustedes y un fuerte
2: abrazo. Igualmente.
0: Prensa Urbana. Información y opinión. Para comunicarte con nosotros, prensaurbana.com.
1: Prensa Urbana. Prensa Urbana. En Ecomedios. AM 1220.
2: Uno de cada cinco potenciales medicamentos que se estudia en el país es para tratar del cáncer. Es un tema que se abordó en un simposio organizado por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, KM, durante el sexto Congreso Argentino e Internacional de Oncología Clínica, que se hizo hace algunos días en la rural en Palermo. Muy buenas tardes, doctora Susana Baldini, directora médica de KM. Un gusto en volver a dialogar, como en otras oportunidades.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Eh, Susana, eh, este simposio que se realizó, eh, ¿el objetivo fue cuál por parte de KM?
4: Es justamente eh, desde el lado de KM visibilizar la innovación y desarrollo que se está realizando en el país, ¿no? Uno, eh, quizás en el público en general y en particular eh, los profesionales de la salud, eh, no, no tienen por ahí eh, la llegada de toda la innovación que se está realizando, dependiendo de, de dónde eh, se estén desempeñando. Y entonces nos pareció importante saber que, que esta actividad se está desarrollando, que está generando innovación para sus pacientes y que ellos también pueden participar eh, y hacer carreras de investigación dentro de las profesiones de, de médicos. Ahora, ¿la investigación
2: en Argentina eh, tiene un desarrollo y un apoyo como para considerarla dentro del ámbito mundial?
4: Sí, eh, obviamente hay país, la mayor parte de la investigación se realiza en países centrales, pero eh, también sale en otros países. Eh, el, el protocolo, el estudio, cuando se realiza, en fase 3, en general, se cumple eh, la, la medida de tener m m más de un país, varios países participando, para ir reclutando a los pacientes que se tienen que reclutar en un periodo corto de tiempo para que las condiciones eh, sean parecidas. Entonces, para lograr esto, eh, generalmente se hace la participación de diversos países. Aparte, aumenta la diversidad eh, genética ¿no? de, de las personas participantes y aumenta la, eh, la representatividad de esto, de cómo puede reproducirse los resultados en eh, la vida de, 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 diaria de los pacientes.
2: ¿Por qué motivo las pruebas que se realizan en Argentina sobre medicamentos, las investigaciones, eh, se hace eh, potencialmente más sobre medicamentos que pueden tener su incidencia sobre el tratamiento
5: del cáncer?
4: En realidad esto reproduce una, una, un comportamiento global. El cáncer se convirtió, eh, desde antes se, se veía como una enfermedad eh, anatómica, por decirlo, no, un cáncer de próstata, un cáncer de mama, un cáncer de colon, y hoy en día es una enfermedad molecular que afecta a células en particular. Entonces si afecta a una, a una célula del epitelio, eh, va a ser un carcinoma, entonces es muy parecido un carcinoma de mama, que uno de próstata y uno de colon y va a mostrar por ahí eh, marcadores similares, y, y por eso es que se van desarrollando drogas específicas para esos tipos de marcadores. Es como un, un mecanismo llave-cerradura, ¿no?, donde se puede eh, ir y atacar directamente la célula neoplásica que tiene ciertos marcadores, y no eh, hacer un tratamiento que apunta contra cualquier eh, célula que se esté reproduciendo, como es la quimioterapia tradicional, ¿no?, que lo que apuntaba era o al citoesqueleto, o algún paso de la reproducción celular. De esta manera es como comparar digamos, un francotirador con un lanzallamas. Eh, entonces, para cada uno de los tipos de cánceres, se encuentran cada vez más tipos de marcadores y se desarrollan drogas para esos marcadores específicos. Entonces la necesidad de fármacos es mayor que para otras patologías.
2: ¿Cómo es el desarrollo de estas investigaciones donde participan pacientes? Porque me imagino que eh, para la persona en algunas ocasiones es la necesidad de encontrar un medicamento que le ayude en, la, en otro es, se presenta el temor de algo nuevo. ¿Cuáles son las seguridades? ¿Cuál es
4: eh, el manejo del protocolo en la investigación? Bueno, las empresas eh, de innovación y desarrollo tienen eh, la voluntad de realizar estos estudios en países con regulaciones eh, que sean eh, altas, de un alto nivel, ¿no? Eh, que tanto en lo que es regulatorio, como hace la mat y de ética, como hacen los comités de ética, tanto centrales, que se llama al jurisdiccional, como el institucional, que corresponde al, al sanatorio u hospital donde se realiza el protocolo. Esto garantiza, eh, aparte hay un, un comité que va evaluando mundialmente todo lo que va pasando eh, con los diferentes pacientes y eh, detectar rápidamente si se produce alguna señal de alerta. Entonces eh, el participante que esté en, en cualquier país eh, ese protocolo ya lo evaluaron otros países otras autoridades sanitarias muchísimos comités de ética entonces está realmente eh, muy resguardado encuestas de satisfacción también muestran que el paciente se siente eh, también cuidado eh, queda a cargo del patrocinante también eh, cualquier evento que, que se produzca eh, el paciente si no sé tiene una cefalea o o, un, o sea, un cambio en la tensión arterial, todo el, el, se tiene que comunicar inmediatamente y va a ser evaluado para ver si esto tiene alguna relación eh, con el medicamento. Eh, así que el, el, el que está participando realmente eh, está muy bien cuidado porque depende, aparte eh, de esto, el, la seguridad de los datos que se generan, ¿no? Y así también el respaldo de... de y la, y la reputación de estas compañías que, por supuesto, eh, un desarrollo eh, es eh, una inversión muy importante como para que no estar haciéndolo con los estándares más altos, ¿no?
2: ¿Es una duración promedio de, de tiempo en la que se realizan estas investigaciones?
4: Eh, depende de la patología que se esté investigando. O sea, por ejemplo, los estudios de vacunas, ¿no?, eh, que se hacen en personas sanas, eh, normalmente pueden ser bastante cortos, porque se evalúa si re recibió los de COVID, ¿no? Tuvimos un, un tiempo breve de exposición muy alta, eh, los de oncología en general son más largos, pueden ser dos, tres años, eh, los de enfermedades autoinmunes este, también tienden a, a ser un poco más, más breves porque enseguida se ve si responde o no responde al fármaco y por ahí luego se limita a un año de seguimiento eh, pero depende mucho de la, de la patología que se esté haciendo ¿no? y también de, de la fase las fases más tempranas son por ahí un poco más cortas que las fases más tardías donde requieren un reclutamiento de un número más grande de pacientes ¿Los
2: pacientes permanecen en la investigación? ¿Hay, hay un cumplimiento efectivo de, de toda la etapa o hay un índice de abandono?
4: Eh, en general, eh, o sea, todo consentimiento informado, que es lo que firma el paciente cuando ingresa a un estudio clínico y durante, si hay algún cambio vuelve a consentir eh, la persona, eh, le da eh, la libertad de que en cualquier momento y por cualquier razón que lo desee, puede eh, abandonar el protocolo de investigación. Eh, esto es una, una libertad que, que, por supuesto, también se extiende a la decisión del profesional que lo está tratando. ¿no? El investigador es un investigador, pero primero es, un, es el médico que está tratando al paciente. Si cree que deja de ser apropiado para él eh, o ella el tratamiento, eh, si quizás, ese, ese paciente le va a el médico le va a recomendar a ese paciente salir del protocolo. Eh, así que hay alguna, algún porcentaje pequeño de, de pacientes que se pierden, pero en general es, es bastante alto. Hay un, toda una serie de elementos eh, de estudios clínicos descentralizados eh, que fa tratan de facilitar, eh, en vez de, de que el paciente tenga que ir al centro de investigación, poder, podrá hacer alguna práctica en su casa ir a hacer una extracción de sangre en algún momento en su domicilio y no que el paciente tenga que ir hasta el centro para que le extraigan le una muestra. y Entonces, eh, se suelen emplear este tipo de, de prácticas para que eh, si el paciente se sienta más cómodo y permanezca, por supuesto, en el estudio.
2: ¿Hay eh, laboratorios de origen nacionales que estén realizando desarrollo de, de medicamentos?
4: En la, nosotros podemos hablar por, eh, por la Cámara en los laboratorios nacionales que de, de, forman parte de la Cámara eh, actualmente no están realizando investigación clínica en Argentina Argentina, mm
2: -hmm. bien algo en más, otros, que, más. Que, mm -hmm. que considere interesante porque yo creo que hay personas que nos están escuchando a veces ven que, que se busca o escuchan que se busca para participar en estas investigaciones, algo que considere
4: de interés ¿Para
2: acercarles?
4: Bueno, hay, hay lugares donde las personas se pueden informar. Eh, hay una, una investigadora que creó un sitio que se llama Un Ensayo para Mí. Eh, también pueden consultar con sus médicos cuando tengan una duda, eh, hablar de esta posibilidad. Eh, hay que pensarlo como una alternativa terapéutica más, ¿no? Cuando diversos eh, tratamientos no funcionan o en, en la particular eh, en oncología no cuando ya hay estadios que, que no, no tienen respuesta quizás la respuesta está en, en algún ensayo clínico se respeta eh, la voluntad de los pacientes, están muy cuidados por los comités de ética eh, y de vuelta o sea, eh, como vemos en, en las encuestas de, de satisfacción de, de los participantes eh, les llega este, este cuidado que, que tienen alrededor de ellos así que eh, creo que es, eh, es muy importante que esto se desarrolle y, y también es importante eh, para el país como eh, actividad productiva, ¿no? Porque esto también eh, promueve la profesionalización, la mejor historia, eh, la mejora de, de, del uso de historias clínicas, de medicina basada en la evidencia eh, y además que es una exportación de servicios eh, que jerarquiza al país y a sus profesionales.
2: Doctora Susana Baldini, directora médica de KM, Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, muy agradecidos que nos has acompañado en Prensa Urbana en el día de hoy.
4: Bueno, muchas gracias. Un gracias. abrazo. Gracias. Buenas tardes. Prensa Urbana.
0: Información y opinión.
1: I tried to beat you, but you're so hot that I melted I fell right through the cracks And now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my bestest And nothing's gonna stop me but divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some I won't hesitate No more, no more It I cannot wait, I'm yours Well open up your mind and see like me Open up your plans and damn you're free Look into your heart and you'll find love, love,
0: love. Después de la pausa Más prensa urbana
5: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador cinco doscientos cincuenta y cuatro veintitrés cincuenta y tres
1: Te deshiciste de vos y ahora no culpas a Dios. Ay, es que amo tu sonrisa y lo demás no me hace falta. Si bailara para el cielo esta noche, amor, buenos augurios llegará. A veces me siento cruento al fantasear con tu vida. de que vayas a cambiar y a veces te vuelves exigente esperando magia en mis propuestas pero alguna absurda respuesta te vuelve a decepcionar dame sencillamente lo que más te guste ¿Qué más te guste?
0: Para comunicarte con nosotros, prensa urbana, Prensa
1: urbana,
5: prensa urbana. En Ecomedios, AM
1: 1220.
2: El tema del dolor. El dolor es algo que lo sufrimos, que más, que menos, ante alguna patología, ante algún golpe. Una enfermedad que se transforma crónica y al transformarse crónica, el dolor también eh, llega a ser crónico. ¿Y cómo se aborda la importancia que tiene? Que no es solamente me tomo una, una pastillita y el dolor cesa, eh, vamos a hablar de este tema, un tema que resulta muy importante, muy extendido en, en la población. Eh, en diálogo con el doctor Santiago Guaycochía, médico especialista en medicina interna y experto en medicina del dolor, expresidente de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor y director de Paycare Center. Muy buenas tardes, doctor José Bouza le habla.
6: Buenas tardes, José, muchas gracias por el llamado.
2: Bien, y, y el dolor. No sé si es muy nuevo o no el hecho de abordarlo independientemente de, de la
6: patología. Usted me lo contará. Bien, el, el tema del dolor es algo muy importante, primero porque lo padece la mayor cantidad de la población, y luego es muy importante porque está muy subestimado. Eh, la patología dolorosa es una patología que todos los seres humanos en algún momento de su vida la van a sufrir o la sufren, o la sufrieron. El dolor es un mecanismo de protección, muchas veces. El problema es cuando el dolor se torna una enfermedad. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando el dolor se hace crónico o el dolor no cumple ninguna finalidad. Si uno se quema con la hornalla, retira la mano. Si uno se pincha con un alfiler, retira la mano. El problema está cuando esa sensación es continua y no hay ningún estímulo que lo genere. Y ahí está el problema del dolor, que se transforma en una enfermedad.
2: Ajá. Ahora, entenderla como enfermedad es relativamente nuevo.
6: Sí. A ver, eh, relativamente nuevo en lo que es eh, la medicina y su historia, pero desde siempre se, hubo descriptores de lo, del dolor de los seres humanos, sí. mismo desde la antigüedad, desde el antiguo Egipto, ya había tratamientos con fármacos para mitigar el dolor, entre ellos el opio, eh, el, el, el árbol el de la corteza del sauce blanco, que esa corteza eh, se, el Hipócrates la sacaba y la, y la preparaba y generaba el primer componente del ácido salicílico como antiinflamatorio natural, entonces cuando uno empieza a ver eh, la patología dolorosa y su tratamiento existe prácticamente desde que existe la ciencia, ¿no? Como Obviamente, que primero se detectó
2: el dolor y después se detectaron el origen.
6: Claro, hay, 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 hay muchos gráficos eh, y muchas, muchas escrituras donde se evidencia la persona, eh, la vía del dolor sin haber tenido la, la experiencia de lo que es un preparado anatómico, en la cual el paciente se lo ve estando cerca del fuego y co como se quema el pie y hay una vía sí, como, como, como una vía que va trasladada hacia el cerebro. O sea, esta percepción de que el dolor se sensa y, y tiene su, su principal eh, estímulo a nivel cerebral, existe este concepto prácticamente desde los primeros eh, tiempos que se habla del dolor como una enfermedad o desde el inicio de la ciencia.
2: Claro. Ahora, ¿cómo se está abordando esta enfermedad que es el dolor?
6: Bien, nosotros lo que recomendamos siempre es el trabajo multidisciplinario, ¿no? eh, Cuando sea el paciente con una patología dolorosa crónica, en la cual el paciente consultó con muchos especialistas, eh, de pronto no damos con la tecla y sigue consultando y nos damos con la tecla, siempre ha recomendado hacer el trabajo en conjunto con equipos de dolor. Mismo dentro de los equipos de dolor es un equipo, no es un médico solo el cual debe hacerse cargo de la patología dolorosa porque es muy compleja. ¿Sí? El dolor no es solamente una hernia de disco, una metástasis en una vértebra, sino que es lo que le pasa al paciente con eso que le está pasando, lo cual lo hace mucho más complejo. Y ahí uno tiene que pensar en lo que es el abordaje psicológico, psiquiátrico, la experiencia del dolor previa del paciente, su estado anímico, su contexto familiar, los tratamientos que haya realizado. Entonces, eh, es una tarea muy difícil, por eso siempre se recomienda hacerla interdisciplinariamente, multidisciplinariamente, y siempre que se pueda, eh, que la familia del paciente esté con nosotros para poder ayudarlo. Eh, eso, esa es la recomendación a la hora de tratar.
2: ¿Hay un umbral del dolor por cada individuo?
6: Sí, eh, eso es muy interesante lo que dice, porque no todas las personas sienten igual lo mismo. Eh, y aquí le pongo un ejemplo. No es lo mismo una señora de 75 años con depresión que se cae en la calle y se golpea la rodilla... ...que un chico que juega al fútbol sano de 20 años que se cae en la calle y se golpea la rodilla. Claramente, posiblemente la intensidad del trauma sea la misma, pero cómo lo va a sentir la persona que tiene, por ejemplo, depresión o fibromialgia va a ser mayor... ¿Sí? Eh, claramente el, el, el umbral eh, es más alto en personas muchas veces jóvenes, deportistas que están acostumbradas a, a lo, al impacto, y el umbral va a ser más bajo en un paciente, muchas veces puede ser que no, eh, de mayor edad, que tenga dolor crónico, que tenga algún antecedente psiquiátrico, eh, que tenga patologías asociadas con que puedan ayudar a que este dolor se incremente, obviamente ese umbral va a estar más bajo. Eh, por eso el, el dolor es una experiencia muy personal, es subjetiva ¿sí? y depende mucho de qué intensidad tiene el dolor cuando el médico la interroga que generalmente pocas veces lo hacemos eh, pero es fundamental y lo que le comentaba, no es lo mismo eh, el, la misma patología en el mismo paciente, con la misma edad en este caso, y los dos lo van a sentir de forma distinta, porque el escenario posiblemente sea distinto el, la experiencia previa es distinta la interpretación del dolor es distinta eh, el estado anímico de seguramente las dos personas que sufran el mismo dolor va a ser distinta y eso va a hacer que el umbral sea diferente en ambos. ¿Cuál es la labor que lleva adelante un especialista en dolor? Bien, tengo una pregunta y eso muchas veces nos lo preguntamos nosotros. Eh, yo creo que nosotros tenemos que mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen dolor, tratar de aliviar ese dolor, tratar de aliviar ese sufrimiento. No siempre logramos quitar el dolor, pero sí intentamos que el paciente tenga una mejor calidad de vida, un dolor tolerable, muchas veces pasa a ser una molestia y no un dolor. Si uno logra eso, creo que el trabajo está cumplido. No siempre logramos sacar 100% el dolor, obviamente, pero con poder mejorar la calidad de vida del paciente y que el paciente lo manifieste, diga, la verdad que estoy mejor, la verdad que me levanto mejor, llego a la noche mejor, puedo hacer las compras que antes no lo hacía, mi estado anímico es mejor, me junto con mis amigas a tomar un té, eh, voy al cine... Esos datos son fundamentales en los pacientes con dolor crónico. Si uno logra eso con el paciente, creo que parte del trabajo está hecho. Y para eso obviamente necesitan un equipo, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, kinesiólogos, no me quiero olvidar de nadie, enfermeras, terapia ocupacional, terapia acuática, hay un montón de estrategias. Pero para lograr ese, ese alivio debe hacerse en equipo. Prensa urbana.
0: Información y opinión.
7: Romance, ni luz que dé alcance a tal esplendor. Serás la primera y única bandera de un gran amor. Mas cuando estás lejos, tiemblan los espejos, no encuentro mi voz. Solo sé de mí, desde tu mirar, lo que no nazca en ti, no me alcanzará donde sea que estés. Siempre encontraré remanso de paz, ser de quien nos quieres tener. Tendrás solo el amor que des Soy quien soy por amor
5: Tal esplendor Serás la primera Y única bandera De un gran amor Mas cuando estás lejos Tiemblan los espejos, No encuentro mi voz Solo sé de mí Desde tu mirar lo que no nazca en ti no me alcanzará. Donde sea que estés, siempre encontraré remanso de paz. Ser de quien nos quieres tener. Tendrás solo el amor que te. Quién soy por amarte. Mm -hmm. oh, oh,
7: oh, oh. Ser de quien nos quiere es...
5: Solo el amor que des Soy
0: quien soy
5: Por amarte Por
0: amarte eh. Para comunicarte con nosotros Prensaurbana arroba hotmail.com
1: Prensa urbana. Prensa urbana. En Ecomedios AM1220. ¿Es
6: este el dolor psicológico si de un origen físico? Bueno, sí, hay un, un nuevo concepto de dolor, se llama dolor nociplástico, que no puedo decir que hace que, que, que está incluido aquí, pero es lo más parecido a la respuesta que encuentro. El dolor nociplástico es un dolor que se lo llama el tercer dolor, que no es el esguince de tobillo, el trauma, no es el dolor neuropático, que es el dolor tipo fuego, quemante, urente, que por tener un paciente, por ejemplo, con una neuropatía diabética o un herpes herpesóster, sino que es un dolor en el cual el diagnóstico es que no es ni uno ni el otro. Y en qué paciente se da... Bueno, muchas veces se ven pacientes con fibromialgia, pacientes con do dolor eh, perineal, sí, dolor al orinar, dolor al tener relaciones sexuales, dolor abdominal, migrañas crónicas. Muchas veces estos dolores, especialmente la fibromialgia, va asociado a alguna alteración que el paciente haya tenido, sea psicológica, psiquiátrica, algún 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 evento traumático que lo desarrolle. Entonces no no me atrevo a decir dolor psicológico, sino que eh, experiencias previas de estos pacientes pueden desencadenar dolores sin encontrar algo orgánico que lo genere, sin encontrar un herniadisco, sin encontrar un tumor, sin encontrar una vértebra desplazada, sin encontrar un daño de nervio, sino que el paciente manifiesta el dolor. Cuando le sugirí a un paciente, a una persona, tal vez
2: no, no es un paciente, sino es una persona que está sufriendo eh, algún tipo de dolor, ¿Cuándo le aconseja recurrir a un especialista en dolor?
6: Bueno, la verdad es que a mí el paciente ya... Eh, eh, estoy un poco sesgado con la respuesta porque siempre lo, lo primordial es que al paciente no le duela. Si un paciente tiene un infarto y le duele el pecho y se le irradia el brazo, está indicado darle morfina para aliviar el dolor en muchos casos. Entonces, ¿a quién le sugiero que vaya a un especialista, un experto en medicina del dolor? es a la persona que está teniendo un dolor que no le encuentra la vuelta. O sea, un paciente que está consultando con varios médicos, pero sigue con dolor, eh, muchas veces, el, eh, voy a poner un ejemplo, un traumatólogo, un reumatólogo que ven mucha patología dolorosa a un clínico, de pronto está abordando la, la patología, pero no está pensando tanto en el dolor. sí, Y nosotros generalmente pensamos más en el dolor que en la patología. Yo soy veo un paciente con artritis reumatoidea, no me pongo a pensar si el tratamiento es correcto, porque no lo sé. Me pongo a pensar si la analgesia que tiene es correcta. Entonces, muchas veces lo, lo que sugerimos es que sea eh, en conjunto el tratamiento. ¿no? Un paciente que está con una enfermedad neurológica, reumatológica o traumatológica y padece dolor, es de buena práctica que el médico del dolor participe. Porque nosotros lo que vamos a hacer es que el médico haga su trabajo, ya sea desde la especialidad y nosotros de la nuestra, para que el paciente transite. Su, su tratamiento de la mejor forma posible, mucho con pacientes oncológicos, ¿no? pacientes que de pronto están transitando una enfermedad oncológica y tienen, pongo de nuevo el ejemplo, una metástasis vertebral, mientras hacen todo el tratamiento correspondiente, el paciente debe tener la mejor calidad de vida posible y mucho, muchas veces el médico paliativista, el médico de dolor, pueden participar en esto en conjunto y poder mejorar el tratamiento que el médico está realizando. Bien, ahora, el dolor.
2: Lo que las personas hacen generalmente, toma algún, algún paliativo o algún analgésico, algo que, que le calme.
6: El enmascarar el dolor, ¿puede conducir a cuestiones más graves? Bueno, es una excelente pregunta esta, porque muchos de los fármacos con los cuales uno enmascara el dolor son causantes de las enfermedades más graves. Y aquí te pongo un ejemplo, un paciente que tiene una hernia de disco lumbar, que es de las patologías más frecuentes del ser humano desde que estamos en tipe de estación. Dolor lumbar, irradio a la pierna, una lumbosatalgia. Y el paciente se automédica empieza a tomar diclofeno, ibuprofeno, y empieza a combinar fármacos y lo toma de forma crónica. Seguramente la hernia de disco lo que va a hacer es seguir generando dolor, eh, pero acá el problema es el paciente que toma el fármaco por sus propios medios y de pronto puede tener una complicación de la medicación, por ejemplo una úlcera gástrica por el uso de antiinflamatorios, o un problema renal que pueden dar estos antiinflamatorios que mencioné. Entonces es importante siempre recurrir al médico, no automedicarse, y el problema no sería solapar el dolor, el problema es automedicarse y tener consecuencias farmacológicas por usar de forma incorrecta y prolongada fármacos que están diseñados para uso corto. Entonces siempre es recomendado que no se automediquen, que hablen con sus médicos de cabecera y después un médico de cabecera decida si el paciente amerita derivando a un experto en dolor o no, pero lo, lo ideal es que, a ver, los dolores realmente complejos, lo ideal es que el paciente no se automedique. Si uno tiene una, un dolor de cabeza o un dolor de rodilla, puede tomar un antiinflamatorio, mientras no sea más de 5 a 10 días, eh, pero lo que siempre sugerimos es que consulten con su médico.
2: Doctor Santiago Guaycochea, muchísimas gracias.
6: Muy claro los mensajes que ha brindado el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y un gran abrazo. Buenas tardes.
0: Urbana. Información y opinión. Gracias por acompañarnos.
5: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.